0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. Gli azzurri, i campioni del mondo. Suone il talk che conclude il più bel combattimento
1: di Milo Benvenuti. Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. Italia
2: va dentro la Torre
1: e nella pagina sportiva di oggi come preannunciato daremo ampio spazio alla conclusione del Roland Garros di tennis che è andato in archivio poche ore fa con l'ennesimo trionfo di Rafa Nadal. Poi ci occuperemo anche di calcio in particolare della Nations League nella quale gli azzurri sono attesi dall'impegno contro l'Ungheria dopo il pareggio con la Germania mentre tra 48 ore è in programma il primo spareggio mondiale in Australia. Per parlare, o con l'Australia meglio per parlare di tutto questo è entrato ora in studio Dario Castaldo ben ritrovato. Dario.
0: O dell'Australia, Massimiliano non buongiorno, so, buon lunedì a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Dario, iniziamo appunto dal piatto forte, il tennis oggi, perché poco fa a Parigi Rafa Nadal ha vinto l'edizione 2022 dell'Open di Francia e si è portato a casa il secondo slam stagionale e il ventiduesimo della carriera. Carriera che qualcuno sosteneva il tennista spagnolo avrebbe potuto dichiarare conclusa al termine della finale, ma invece no.
0: E invece no, andiamo con ordine perché in finale sono bastate due ore e mezza e l'Iberico si è portato a casa il successo superando 6-3, 6-3, 6-0 il 23enne norvegese Kasper Rudd alla sua prima finale slam della carriera mentre Rafa Nadal che di anni in settimana ne aveva compiuti 36 e che viceversa stava giocando la trentesima finale slam della carriera si è portato a casa come dicevi il titolo major numero 22 il quattordicesimo a Parigi e il secondo consecutivo quest'anno dopo gli Australian Open ed è la prima volta nella sua carriera che Nadal conquista i primi due slam della stagione anche perché aveva vinto gli Australian Open soltanto in precedenza nel 2009 e quell'anno fu Roger Federer a vincere Parigi per la prima e unica volta nella carriera dello Svizzero poi sullo Svizzero eh, torniamo eh, tutto questo al termine di un match ovviamente senza Vera storia nel quale Nadal ha vinto gli ultimi 11 game giocati per Nadal, titolo numero 92 di una strepitosa carriera, 63esimo su terra battuta, superficie sulla quale davvero non conosce né conoscerà mai rivali. Quanto all'ipotesi del ritiro, Nadal aveva accusato il riacutizzarsi di un problema cronico al piede eh, sinistro, soffre di una eh, sindrome Müller-Weiss si chiama. Il 36enne eh, maiorchino che eh, lo aveva debilitato durante il torneo di Roma, durante gli internazionali d'Italia. A Parigi Nadal era stato assistito dal suo medico che in qualche modo con delle infiltrazioni quotidiane gli ha consentito di scendere in campo senza avvertire dolore ma anche ha poi rivelato Nadal senza avere la eh, sensibilità necessaria al piede quindi con tutti i rischi annessi e eh, connessi e in pratica Nadal ha giocato con un eh, nervo del piede addormentato questo è stato l'unico modo per sopportare il dolore quindi la sua condizione fisica oltre alla sua età erano stati i primi due motivi per i quali si era parlato di un possibile addio del Mallorchino al eh, tennis mh, giocato al termine del eh, Roland Garros. Oltre a questo alla vigilia della finale contro Casper Rudd, il quotidiano spagnolo Marca aveva anticipato che Nadal avrebbe eh, saltato Wimbledon che comunque salterà il turno di Wimbledon sempre alla vigilia della partita altri media avevano annunciato che Nadal avrebbe tenuto una seconda conferenza stampa dopo quella destinata ai finalisti del torneo così alludendo all'ipotesi che questa seconda conferenza stampa sarebbe potuta diventare il teatro dell'annuncio eh, dell'addio al tennis dello spagnolo e poi oltre a questo sempre qualche indiscrezione giornalistica aveva lasciato intendere che Roger Federer, rivale di una vita ma anche amico insomma sodale di Nadal fosse stato invitato a Parigi per assistere alla finale si era parlato di un possibile coinvolgimento di Federer nella premiazione ma comunque si era alluso al fatto che la presenza del campione elvetico potesse essere la conferma della fine della carriera di Nadal ti devo dire che tutto questo, almeno per me, aveva caricato di eh, più aspettative il dopo partita che non la partita in sé anche perché come detto la finale davvero non ha avuto storia, dopodiché dopo il successo Nadal ha avuto qualche attimo di titubanza quando gli è stato eh, passato il pennarello per la firma sulla telecamera, lì t- ti aspetti una frase in qualche modo simbolica chissà che cosa sta per dire, invece si è limitato a, a-, a firmare con le sue iniziali eh, RN e poi durante il suo discorso non ha fatto riferimento al ritiro ma si è limitato a dire che non sa ancora cosa gli stanno riserverà il futuro e che comunque lui continuerà a uh, lottare per, per giocare. Insomma Rafa non lascia anzi e di tutti questi temi, compresa la finale femminile vinta dalla polacca Iga Svjontek, ho parlato poco prima dell'inizio del programma con il telecronista di Eurosport Riccardo Bisti al quale ho chiesto per cominciare proprio questo, cioè di dirci se a suo avviso tutte queste presunte indiscrezioni e illazioni sul ritiro di Nadal siano come dire, un caso di allucinazione collettiva oppure se effettivamente il tennis e lo sport abbiano rischiato di perdere uno dei più grandi campioni di sempre ascoltiamolo
2: no io non ho mai avuto sinceramente questa sensazione anche perché insomma viviamo nell'epoca dei social media e dai social media esce tutto il contrario di tutto e di conseguenza io la definirei come hai detto tu una sorta di allucinazione collettiva Eh, io credo che una cosa così importante delicata come può essere il ritiro di Rafa Nadal sia qualcosa che debba essere pensato, organizzato e comunicato in modo molto diverso piuttosto che una fuga di notizie su alcuni media al giorno della finale del Roland Garros tra l'altro l'arrivo di Federer per quanto eh, annunciato non si è mai verificato io credo che molti all'inizio della finale abbiano eh, sbirciato in tribuna per eventualmente captare la presenza di Federer, nel momento in cui questa è stata eh, smentita nel modo più totale direi che qualsiasi tipo di congettura potesse essere spenta e Nadal poi in conferenza stampa non ha nemmeno lontanamente sfiorato l'argomento del ritiro, semmai si è soffermato molto sulla condizione medica del suo piede, peraltro senza escludere la presenza a Wimbledon, quindi eh, molto dipenderà da come reagirà il suo piede a determinate terapie nelle prossime settimane.
0: Ecco, Piede attorno al quale però resta la preoccupazione di Nadal stesso che ha detto continueremo a vedere se esiste una terapia alternativa a quella delle iniezioni cui si è sottoposto quotidianamente durante il torneo di Parigi che gli hanno consentito di giocare anche se con il piede come lui ha definito addormentato e Nadal ha parlato di una soluzione alternativa da sperimentare e che potrebbe eventualmente obbligarlo ad un'operazione che quella sì potrebbe mettere a repentaglio il proseguo della sua carriera ma insomma per il momento Nadal non lascia anzi, rilancia la sfida e si porta a quota 22 titoli dello Slam, 14 a Parigi. È una domanda che ci poniamo, ormai credo da praticamente un lustro e cioè inserire questo risultato singolo, questo suo incredibile record a Bois de Boulogne nel contesto più generale delle grandi imprese dello sport ovviamente più passa il tempo e più è più difficile trovare qualcosa che possa essere eguagliato ai 14 titoli parigini di Nadal Nel frattempo hai avuto tempo in modo di pensare a qualcosa che possa essere appunto paragonato a questo record incredibile?
2: No, no, ci ho pensato ma non mi sono dato delle risposte. Tra l'altro io ricordo molto bene quando Nadal vinse Parigi per la tredicesima volta nell'edizione autunnale del 2020 e molti, compreso Sottoscritto, sostennero che si trattava della più grande impresa nella storia del tennis e forse dello sport perché... Nadal è riuscito a combinare la complessità dell'impresa, quindi vincere un torneo del grande slam, alla continuità di questa impresa, cioè riuscire a vincere 13 volte, adesso 14, nelle ultime 17 edizioni, anzi 18 perché in un'occasione si è ritirato senza perdere, è qualcosa di, di straordinario, di incredibile, davvero diventa anche difficile trovare degli aggettivi per descrivere la portata della sua impresa che è impreziosita ancora di più dalla qualità degli avversari affrontati. Mi piace sottolineare e ricordare che eh, per quanto non tutte le statistiche lo vedano avanti rispetto a Federer e a Djokovic, quando i numeri si circoscrivono ai tornei del grande slam, eh, Nadal è decisamente avanti rispetto ai, ai suoi due principali avversari, e questo mi porta ancora una volta a pensare che non esistono imprese analoghe nella storia dello sport e soprattutto imprese che abbiano un grado di difficoltà tale, che poi lui preferisca giocare sulla terra battuta piuttosto che su altre superfici e che a Parigi ci siano tante situazioni a lui favorevoli, penso per esempio alla grandezza del campo chatrie che ben si addice al suo tipo di tennis con gli out così, così grandi eh, cosa che peraltro non accade in, in altri tornei su terra battuta però ecco, rimango dell'idea che sia un'impresa difficilmente ripetibile io eh, oggi ho ripercorso 22 titoli slam di Nadal e viene quasi da sorridere pensando quando vinse per la settima volta eh, nel, nel 2012 superando i sei successi di Borga a Parigi all'epoca sembrava una, un'impresa stratosferica, ecco Nadal è semplicemente riuscito a raddoppiarla. Credo che ci vorrà del tempo per eh, rendersi conto della portata di questa impresa. Solitamente eh, i, i, le reazioni a caldo non riescono a descrivere bene la portata di quello che un giocatore è riuscito a fare credo che tra qualche decennio avremo le idee molto più
0: chiare con tutto questo la finale non ha avuto storia 6-3-6-3-6-0 a Casper Rood che ha avuto un unico sussulto all'inizio del secondo set quando si è portato avanti di un break non l'avesse mai fatto perché da quel momento in poi non ha più vinto un game quindi sulla partita c'è davvero poco da dire sul torneo si potrebbe aprire una parentesi un po' più ampia sicuramente sul quarto di finale vinto con Djokovic e magari anche su come sarebbe andata la semifinale con Zverev se il tedesco non si fosse infortunato quello che però eh, mi interessa a questo punto è tracciare un, un bilancio anche in prospettiva perché quello che colpisce è che rispetto a nove mesi fa la situazione rispetto a Djokovic si è assolutamente ribaltata, nel senso che nove mesi fa Djokovic conquistando Wimbledon arrivava agli US Open da favorito dopo aver agganciato a quota 20 sia Federer sia Nadal, è arrivato a New York ad una partita dal conquistare il grande slam nell'arco della stagione che lo avrebbe eletto come migliore di tutti i tempi all'epoca si diceva senza più discussioni quindi chiudendo la discussione che viceversa è stata clamorosamente riaperta prima dalla sconfitta di Djokovic contro Medvedev nella finale degli US Open dello scorso anno, poi dalle vicissitudini di Djokovic in Australia all'inizio anno che hanno aperto il campo all'impresa di Nadal a Melbourne Park, Nadal che poi l'ha abbissata a Bois de Boulogne, quindi dal possibile sorpasso senza più agli avversari nello specchietto di Djokovic si è passati ad un più due di Nadal nel computo dei titoli slam rispetto a Djokovic, ovviamente questo Alimenterà ulteriormente la voglia di rivalsa del Serbo. Ti chiedo però quanto ancora ci porteremo avanti, quindi, questa rivalità e fino a dove credi che possano arrivare entrambi. A questo punto,
2: speriamo di portarla avanti ancora per qualche anno. Sarebbe bello, magari, arrivare alle Olimpiadi di Parigi del 2024, che vorrebbe dire almeno un'altra decina di slam con entrambi questi straordinari campioni protagonisti. Diventa sempre difficile fare pronostici di questo tipo perché lo scenario che si è verificato adesso come hai detto bene tu nove mesi fa era era impensabile. Poi le cose si sono totalmente ribaltate, Eh, penso soprattutto a quanto è accaduto in Australia sia dal punto di vista di Djokovic ma anche di Nadal perché davvero nessuno pensava, ipotizzava lo stesso Rafa in primis di poter riuscire a vincere l'Australian Open per la seconda volta a 13 anni di distanza dal, dal suo primo titolo e, mh, dove possono arrivare? Credo che sicuramente Nadal abbia ora a questo punto sia decisamente stimolato cioè è arrivato a quota 22 ha eguagliato Steffi Graf. Volendo allargare eh, questo questo ragionamento statistico anche alle donne, è a un solo slam di distanza da Serena Williams e a due da Margaret Court, che rimane la la detentrice di qualsiasi record. Può farcela raggiungerla certamente sì, eh, ma nella stessa misura in cui Djokovic può tentare eh, un controsorpasso, comunque un controaggancio, perché. Non dimenticherei che Djokovic è partito da, da situazioni di handicap molto più pesanti rispetto a quelle di adesso, c'è stato un momento una dozzina d'anni fa in cui i suoi avversari ormai erano in doppia cifra, lui raffermò 1 due slam, quindi sono convinto che al di là dell'età, ha compiuto 35 anni, Djokovic abbia ancora tutte le carte in regola per per potercela fare, senza dimenticare un altro aspetto puramente statistico, eh, Nadal ha vinto 14 dei suoi 22 slam sulla terra battuta, eh, quindi soltanto un terzo sulle altre superfici, mentre Djokovic ha comunque a disposizione 3 slam su 4 in cui comunque le condizioni ambientali le tecniche si addicono al suo tennis in misura maggiore rispetto a, a quelle di Nadale. Non è un caso che lui abbia vinto sì nove volte in Australia, ma oltre il 50% dei suoi titoli slam sono arrivati eh, lontano dal suo slam preferito, almeno in termini di risultati. Per questo credo che ci siano buone ragioni, anche razionali, per pensare che Djokovic possa assolutamente intraprendere una, una contro-rincorsa. Da appassionato di tennis neutrale direi che sarebbe estremamente affascinante un arrivo in parità, non so che numero, non so che quota ma mi verrebbe quasi dati fare per questa soluzione.
0: Ricordiamo che stiamo parlando con Riccardo Bisti, giornalista di Eurosport, reduce da due settimane di commento del Roland Garros, che è andato in archivo nelle ore scorse in campo maschile con il successo numero 14 di Rafa Nadal, mentre tra le donne nella finale di sabato, come da pronostico, si è imposta ancora più nettamente, se vogliamo, di quanto pronosticabile, Igas Fiontech, numero uno del mondo, che anche in questo caso bisogna scomodare e mettere sul piano una serie di numeri a ah conquistato battendo Coco Goff la sua partita consecutiva numero 35 eguagliando un traguardo che in questo secolo era stato raggiunto soltanto da Venus Williams nel 2000 quando l'americana vinse due titoli slam e il titolo olimpico ha vinto il sesto torneo consecutivo striscia nella quale si è portato a casa anche titoli prestigiosi come Miami e Roma prima appunto del Roland Garros che rappresenta il suo secondo major ora chiedo, visto che questa soglia del secondo major è una sulla quale in tante si sono arenate negli ultimi anni, quali sono i motivi che ti fanno pensare che Iga Viontek possa continuare ad essere la eh, dominatrice del tennis femminile come è stata, come è diventata dal momento in cui ha annunciato il ritiro Ashley Batty e eh, che cosa invece ti può far pensare che lei posso andare incontro a qualche, chiamiamolo imprevisto, come Naomi Osaka, come la stessa Shibati o come altre giocatrici di cui si era parlato molto bene come Bianca Andrescu e che poi in qualche modo, per un motivo o per l'altro, hanno di fatto finito per non rispettare tutte le aspettative, insomma ci sono delle incognite sul futuro di Gas Viontech o intravedi più ragioni per pensare che il tennis femminile abbia trovato davvero una dominatrice per il presente e per il futuro?
2: Beh, eh, ci sono una serie di ragioni che portano a pensare a a un dominio che possa avere una, una durata importante intanto il recente ritiro di Ashley Barty che eh, insomma, eh, si è ritirata nel momento in cui era riuscita veramente a, met- a individuare un solco importante tra sé e tutte le avversarie la che è stata straordinaria nel riuscire a infilarsi in, nel vuoto lasciato dalla Barti eh, il secondo elemento che mi fa pensare a, una, a un dominio di una certa durata è la qualità comunque media delle avversarie che non è straordinaria eh, nella classifica mondiale che uscirà In queste ore la numero due diventa Net Contavate, che con tutto rispetto è una giocatrice nettamente inferiore alla Sbiontech. Inevitabilmente ci sono giocatrici più forti, eh, il cui eh, valore non è rispecchiato dalla classifica. Tu poi hai menzionato la Osaka, c'è la stessa Andrescu che però è costantemente vittima di problemi fisici. e Poi ci sono comunque eh, tante giocatrici che però non sono riuscite a dare... Eh, la dovuta continuità e qui vengo al terzo motivo il terzo motivo forse più importante è che la studente che è, è una tennis girl nel senso che lei eh, in, sembra veramente non avere distrazioni rispetto a, alla sua missione di scendere in campo e, e vincere le più partite possibili sin da quando è una ragazzina lei è stata evidentemente programmata per essere una campionessa e mi sembra che a differenza di chi è arrivata prima di lei abbia una mentalità e una forza interiore decisamente superiore e questo sicuramente sul breve e sul medio termine le darà una grossa mano. La, la Barti è stata costretta a ritirarsi addirittura per un paio d'anni e, e si mise a giocare a cricket e poi si è ritirata definitivamente, si pensa, a soli 25 anni. Tante giocatrici si fanno eh, come dire, travolgere dalle sirene di eh, sponsor o comunque di impegni tennistici che inevitabilmente tolgono energie, altre hanno problemi che possono essere di, di natura mentale o emotiva come Naomi Osaka, per adesso nella Svionte che non si vedono grosse crepe da questo punto di vista, eh, lei stessa insomma ha detto di aver imparato a truccarsi soltanto sei mesi fa per dire no? ed è qualcosa che ancora la mette in imbarazzo, eh, questo secondo me è una frase al di là della, dell'aneddoto che fa capire come ci sia poco spazio per cose diverse dal tennis nella sua mente ed è molto importante il fatto che mi sembra che a lei piaccia, piaccia molto, lei nasce come grande appassionata di tennis, grande tifosa di Rafa Nadal e quindi… Sta vivendo, sta conducendo una vita da sogno e se non dovessero subentrare eh, imprevisti o cose che in questo momento non appaiono all'orizzonte, tutto mi fa pensare che possa essere, non dico una dominatrice, ma sicuramente un punto di riferimento assoluto del tennis femminile per i prossimi 5-10 anni.
0: Cliccate, mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.